0: Боже, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя за Твою великую любовь, непостижимую, но ощутимую любовь каждой из нас, каждому человеку, который приближается к Тебе. Господь, спасибо Тебе за Твою любовь, которая меняет этот мир, которая меняет наши жизни, меняет наши судьбы. Твоя любовь, Господи, мы благодарим Тебя, За то, что Ты наш Отец Мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Небесный Папа Мы благодарим Тебя За все те блага, которые в Тебе есть для каждой из нас Мы благодарим Тебя, Господь, за все то, что Ты приготовил В Твоей любви, в Твоей щедрости Для каждой из Твоих дочерей Спасибо Тебе, Господь Мы благодарны Тебе сегодня Спасибо Тебе Открой нам еще больше Твою любовь Открывай нам ее глубины, чтобы мы, как сказал апостол Павел, укорененные и утвержденные в Твоей любви, могли постичь всю глубину и широту, и высоту, и долготу, превосходящее разумение Твоей любви. Спасибо Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Да будет Твое имя прославлено, да будет Твое имя благословенно сегодня среди нас, в нашем собрании и для всех кто смотрит нас по интернету во имя иисуса христа аминь добрый вечер дорогие сестры дорогие девушки пожалуйста присаживайтесь мы продолжим нашу конференцию точнее уже закончим ее хорошее у нас было время правда хорошее у вас время было эти два дня я думаю, замечательно, когда у женщин есть такая возможность найти из вот этой рутины дней, из постоянных каких-то забот, суеты, ответственности, которые у каждой из нас в жизни есть, что-то мы делаем, чем-то мы занимаемся, и выделить это время для себя. И слава Богу, что так получилось, слава Богу за всех вас, кто организовал эту конференцию, кто в ней участвовал. Спасибо большое, это, наверное, настоящий праздник, и я очень рада, что мне тоже удалось вместе с вами быть. У нас сегодня в Москве тоже проходит подобная конференция, но вот такая небольшая у нас рокировка произошла. От вас поехали к нам, я приехала к вам, и вот так мы друг другу служим, но слава Богу. И сегодня я думала, что мне взять, какую тему мне взять для сегодняшнего вечернего собрания нашего богослужения. И в последний момент изменила свои планы. И еще и здесь песня такая была, совершенно точно попадающая в то, о чем я хочу вам говорить. И тема моей проповеди сегодня будет звучать так. Место силы. Место силы. Действительно, для каждого человека и для каждой из нас обязательно в жизни должно быть место, где мы не только отдаем, но где мы получаем, где мы получаем силу, где мы получаем восстановление ресурсов своих жизненных, эмоциональных, духовных и даже физических. Должно быть такое место. И я хотела бы начать из Евангелия. Из Евангелия от Иоанна 13 главы. 34 и 35 стиха так начну издалека Иоанна 13 глава замечательная глава мы чуть позже в конце проповеди начнем вернемся к ее контексту вообще о чем она вся целиком и полностью но начну с 34 и 35 стихов здесь иисус говорит своим ученикам людям которые ему дороги и, в общем-то, говорит вещи, которые ну, нормально слушать в церкви, да, они вообще приняты для христианства. И, наверное, если бы христианская проповедь или христианский призыв у нас с чем-то ассоциировался, то он, наверное, ассоциировался бы именно с этими словами. Иисус говорит, «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как и я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики». «если будете иметь любовь между собой, То есть о чем здесь говорит Иисус? Иисус призывает своих учеников к искренней, неподдельной, к проявлению искренней, неподдельной любви. Призывает к такой любви, которую Он возлюбил их. И более того, говорит, что это будет единственным свидетельством для людей вокруг вас в этом мире, что я есть между вами, что вы действительно мои ученики. Это будет единственным символом того, что действительно вы встретились с Богом, если между вами будут такие отношения. И признайтесь, пожалуйста, честно, если у вас, как и у меня, очень долгое время вот эти призывы любить друг друга, жить в любви, ходить в любви, быть лучше – быть э, примером. Ну, ты же христианка, да, ты же Бога знаешь, поэтому надо жить по-христиански, надо в любви жить, мужа уважать, детей любить, свекровь любить, Это, что там еще там, любить, вокруг людей, соседей своих любить. Это же по-христиански. Но, может быть, у вас, у кого-то из вас, точно так же, как у меня, Долгое время подобные идеи, хорошие идеи, на которые я с радостью скажу «Аминь», но внутри они у меня вызывали, я это называю, когнитивный диссонанс. То есть я вот с этого начну. Хорошая идея, но вызывала она у меня очень долго когнитивный диссонанс. Почему? Объясню. Потому что это сложно. Это тяжело любить людей. Порой даже собственных детей любить очень тяжело. Некоторых людей любить вообще просто как тарелку лука съесть, честно. Это ну, непередаваемое ощущение, незабываемое. И давайте согласимся и признаемся себе, что у нас это не получается. Я понимаю, интересное начало проповеди, было все-то хорошо... Но это получается очень плохо. Хотя Библия продолжает настаивать, когда мы читаем Евангелие, настаивать на том, что это правильно. Это правильный подход. Открыли бы вы, например, ну, послание к Колоссянам, почитали бы мы с вами послание, в принципе, апостола Павла, наверное, послание к Колосянам из них такое наиболее, такое богословское, христоцентричное, где апостол Павел научение выдает христианское, каким нужно быть христианину, как ему надо жить, как ему надо справляться там со своей плотью и так далее, то в этом же послании он призывает любить, да, он призывает нас любить, он говорит, что любовь – это совокупность, совершенства. И если ты любишь, то все остальные вещи, они произойдут сами по себе. Тебе будет легче, тебе будет легче исполнять все остальные заповеди. И на это все хочется сказать «да» и «аминь». Это правильно и это хорошо. Но вот здесь вот кое-что нужно понять. Прежде чем вот этот так называемый христианский образ жизни, вот эти прекрасные проповеди, побуждающие нас жить по-христиански, вести себя подобающие да, прилично Христу. Нам очень важно понять контекст этих историй. Нам очень важно понять, что первично, а что вторично. Это очень важно понять, потому что без этого это останется просто сухой религиозной моралью. То есть очень важен контекст, очень важна предыстория. И очень важно, чтобы лошадь стояла впереди телеги, и не наоборот. Если телегу ставить впереди лошади, то вся конструкция будет совершенно бесполезной. И лошадь, и телега. И хорошее как бы учение христианское останется вот этой телегой, которая никуда не едет по факту. И проповедь хорошая, и слово из Библии. Ну кто скажет, что это не слово из Библии? Да. Ну, правильно? Правильно. Надо так жить? Надо. Теперь остался вопрос, как сделать так, чтобы конструкция ехала? Как жить так, чтобы повозка двигалась, и конь был рад? И у тебя получалось вот прийти и любить всех подряд, и мужа, и детей, и на всех сил хватало. Где место силы? Вот я сегодня об этом, с вашего позволения. Хорошо? Ну что, продолжим. Несколько вещей, несколько вещей, которые я для себя, особенно вот в последние годы, я вдруг это стало так четко и ясно видеть в Писании. Вот для меня, если честно, последние, ну, может быть, пару-тройку лет, не знаю, точно, не сложно, точно, точно сложно высчитать. Этот период, но для меня может быть чуть дольше, некоторые вещи подверглись переоценке. Что значит некоторые вещи? Некоторые трактовки Писания, так скажем, с чего это началось? Началось это все с одного момента, когда Несколько лет назад меня пригласили в библейскую школу, в УПСАЛУ. Я преподаю у нас на наших библейских курсах несколько предметов. И когда-то раньше, в свое время, я преподавала у нас на библейских курсах, много лет назад, книгу «Послание к римлянам». И вот несколько лет назад, потом я это не преподавала долгое время, у меня в нашей библейской школе осталось только несколько предметов сейчас, И вдруг вот эта школа в Упсале, в Швеции, там у них изменились учителя, и они просят меня, можешь ли ты нам приехать и преподавать послание к римлянам? Ну, я думаю, почему бы нет, надо поехать преподавать. Но так как я преподавала это давно, и все уже забыла, и и вообще я в принципе руководствуюсь мыслью, которая, она не моя мысль, но мне она очень нравится, если писатель не плачет, читатель не заплачет. То есть прежде чем ты что-то пойдешь кому-то рассказывать, тебя само это должно трогать. Поэтому прежде чем мне пойти к студентам преподавать послание к именам, я его тысячу раз знала, тысячу комментариев на эту книгу прочла, но я посчитала правильным заново сесть и его заново прочитать. Понимаете? Кому знакомо, что ты иногда открываешь Библию, начинаешь читать, и опа, другая Библия. Бывало с вами такое? Если не бывало, рекомендую. Потрясающий эксперимент. Иногда такое случается. Я не знаю, с чем это связано. С разными, наверное, вещами, но оно как-то вот бывает так случается, что ты открываешь совершенно какие-то новые вещи. Новыми глазами на это смотришь. И я читаю это послание к римлянам читаю тоже какие-то комментарии к нему, и вдруг понимаю, что все послание к римлянам про любовь. Оно про любовь Бога ко мне. Ну, понятно, к нам, там, ко мне. То есть я вдруг заново открываю для себя Евангелие, что оно оказывается... Про любовь, это Евангелие. Ну да, мы тысячу раз в церкви слышали про любовь, но вот только что здесь классно ребята пели про любовь. Ну что сверхъестественного-то, да? Ну понятно, что в церкви через раз проповедуют про любовь. Но чаще в категориях надо любить родники. Ну давайте уже напряжемся и будем любить друг друга, пожалуйста. Будем жить достойно Христа. Но вдруг я понимаю, что все не так. Это не про это. Это про то, что надо сначала уверовать и принять любовь Бога к себе. И более того, если ты намерен ездить в телеге за лошадью, то делать это надо регулярно. Иначе ничего не получится. Я думала, интересно. А если под этим же прицелом почитать другие послания? Не поверите. Все про любовь. Про любовь. Все. Для меня перевернулось все богословие. Все про любовь. Я вдруг стала это видеть везде. Везде все, что написано, про любовь ко мне. Думаю, может, я гоню или чего. Стала сверяться как-то с другими проповедниками. Да благослови Господь тех, кто тоже это понял, и проповедует, и настаивает на любви. Потому что, друзья, дорогие мои, подруги мои, без этого просто нельзя жить дальше. Нет, можно существовать, жить не получится. Если про душу, то... Бесперспективно. Место силы для души, в принципе, для любой души, но для нашей души, в частности, женской, это в Божьей любви. И вот я вам предлагаю сегодня несколько очень известных мест Писания прочесть другими глазами. С вашего позволения. И начну я с первого послания Иоанна, с четвертой главы. Первое послание Иоанна, четвертая глава. Это очень важно. Казалось бы, простые вещи, если вы давно в церкви, может быть, вы и раньше это слышали, но как-то по-новому оно для меня открылось и совершенно обновило мою христианскую жизнь, совершенно обновило мое восприятие Евангелия, и мое восприятие даже других людей, и мое восприятие самой себя. Возлюбленные, 1 Иоанна 4 глава, 7 стих, 7 стих. И здесь Иоанн пишет такие слова. Возлюбленные, будем любить друг друга. Ну, опять то же самое, да? Потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. И вот здесь, на этом месте, если посмотреть на это вот с той перспективы и в той парадигме, в которой я жила раньше, у меня опять когнитивный диссонанс. Я думаю, ну, елки-палки, а если я не люблю, то я и Бога не знаю, значит, что-то я не знаю, не догоняю, и у меня опять проблемы с самой собой. Но давайте еще почитаем немножко, еще чуть-чуть. 16 стих. Не буду читать все, потому что, ну, время у нас ограничено. Вот 16 стих, и он говорит так. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем. Я в этом стихе сразу нашла для себя несколько инсайтов, ну или откровений. Во-первых, я вдруг в своей новой парадигме прочтения Библии совершенно вижу другую вещь. Я вижу, что Иоанн пишет, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. И вот теперь у меня к вам дорогие вопросы. Когда мы приходим к Богу, Когда мы приходим в церковь, мы обращаемся ко Христу, и мы обычно говорим этими понятиями, мы пришли к Богу, мы уверовали в Бога. И если ты уверовал в Бога, вовсе не обязательно, что при этом ты уверовала в Его любовь к себе. Ты можешь уверовать в какого угодно Бога. В Бога, который следит за тобой. Да, в Бога, который... Судья, строгий Бог, судья, действительно. То есть ты можешь веровать в Бога, который который в твоей парадигме где-то живет. Но Иоанн здесь говорит конкретные вещи. Мы уверовали в Его любовь, в любовь Бога к нам. Я вдруг понимаю, что это недостаточно просто прийти к вере и поверить умственно, что Бог есть, ходить в церковь, слушать проповеди. Нужно приложить усилия, К тому, чтобы уверовать в своей жизни, в его любовь к себе. Уверовать в его любовь к себе. В Бога я верю. А верю ли я до конца на 100% в его любовь к себе? Читаю дальше. Пребывающий в любви пребывает в Боге. Так, секундочку. Раньше я читала, это пребывающий в любви. То есть, когда я пребываю в любви, то есть, я люблю, у меня получается любить, тогда я в Боге. Тут это не написано. Пребывающий в его любви. И тут меня накрывает. То есть, моя задача номер один в моей христианской жизни, крышесносная, сейчас скажу вещь. Не научиться любить людей, а научиться принимать любовь Бога к себе. Так, не поняли, вы скажете, а как же эгоизм? А как же? Недавно читаю одного проповедника, православного, правда, проповедника, хороший проповедник, но где-то он что-то, видно, слышал, его зацепило, и он целый пост написал, о том, что что за ересь – это любовь к себе вообще. Библия говорит, отвергни себя, а тут про любовь к себе. Да нет, это просто истина, парадоксальная, но истина. Дело здесь не в эгоизме. Дело не в том, что ты любишь себя за счет других. Дело здесь в том, чтобы смириться, смиренно согласиться с божественным концептом мироустройства и спасения. И не указывать Богу, как Ему в этом мире себя вести. (свят) Понимаете, у смирения есть два интересных толкования. Вспоминаем притчу о блудном сыне. Что такое смирение? Вот когда наше ухо слышит «смирение», «смиряться», Смиряться перед Богом, смиряться перед Его Словом, смиряться перед Его истиной. Чего мы сразу представляем? Ну, как бы ты хотел одного, но Бог говорит, сиди. Ты хотел стоять, а Бог говорит, сидеть лучше. Ну, ладно, Господь, буду сидеть. Ну, вот что-то в этом роде, да, надо смиряться. То есть, ты, тебя вот душа рвалась туда, а тебе, опы крылья поломали, ну, смиряйся. Надо смиряться под крепкую руку Бога. Есть место такому толкованию? Есть. Бывает. Да, бывает. То есть, да, красный свет зажегся, надо смириться, снизить скорость и затормозить. Это тоже смирение. Да, тебе нравилось, что ветер дует, музыка играет, скорость 120, но красный свет – это сигнал к смирению. В жизни есть такие обстоятельства. Это сигнал к смирению. Но что еще означает смирение? А смирение еще, дорогие, означает блудный сын, который согрешил, был, сегодня утром немного о нем говорили, был лишен достоинства. Самооценка его вообще была на нуле полная. Полная вообще, вот растоптанная. То есть он себя настолько не воспринимал за достойного человека, что... Когда он понял, что у него ситуация безвыходная, но отец все-таки где-то есть, он понял, что это вот последний шанс как-то выжить, он говорил сам себе, ну пойду хоть в наемные работники попрошусь, ну пойди не откажет папа-то, ну хоть возьмет, скажет, хоть работай где-то у меня, не знаю, в конюшне. Я на это согласен. И вот он идет с этим чувством, с этими мыслями. А когда приходит в дом к отцу, встречает совершенно непонятный прием. То есть, смотри, что произошло. Он отцовство, деньги отцовские, отцовское наследство взял, его где-то насиломотало по жизни, он это все расточил, пропил, не знаю, проел. Он, ну, можно сказать, опозорил отца, может быть, может быть. Он опустился на дно, то есть он-то знает про себя, кто он. Он восстанавливается в образе сына для себя, но при этом не поднимается слишком высоко, только на уровень наемного рабочего. Идет к отцу, ну и надеется, наверное, в глубине души, что отец его не прогонит. Как его встречает отец? Отцу вообще все равно, где он был и где он потратил деньги. Самая важная вещь для отца – отец счастлив, сын вернулся домой. Он говорит, сын был мертв, ожил, у меня праздник, я счастлив. Несите лучшую одежду, он грязный, он пахнет, он, не знаю, там со свиньями жил, со свиньями хотел есть, но ему не дали уже есть от этих свиней. Вот он весь такой, вот никакой. Отец говорит, лучшую одежду, отец в богатом доме. Лучшую обувь. перси на руку. Пир в его честь. Вот к вопросу, что такое смирение. Смирение – это от всего этого не отказаться. Аминь, аминь, аминь. Вот в его случае, логично, культурно, и вообще скромно, ну скромнее надо быть в жизни, да, как-то так вести себя скромней. Надо было от всего этого отказаться, сказать, папа, ты знаешь, ну подожди месяцок, вот я очищусь, отмоюсь, да, я хоть душ приму. Как-то неудобно твоей красивой одежды надевать на свое тело. И отец, ну что ты, такой пир, я его не заслуживаю, я не достоин этого пира. Отец, ты, наверное, не все про меня еще знаешь. Хочешь, я тебе еще что-то исповедую? Отцу все равно. Это его сын, которого он любит. И он так и говорит. Он, правда, говорит это другому своему сыну, но истина остается для всех нас. С ног все мое, твое. И вот смирение имеет еще одну грань. Смирение это означает сказать Господу, Господь, я не понимаю твоей любви. Она нелогична. Она противоестественна. Она не связана И эта ключевая моя мысль, эта любовь не связана с тобой. Она не связана со мной. Я не являюсь источником этой любви. Эта любовь исходит от отца по его желанию любить. И кто я, чтобы ему мешать. Вот это смирение. Поэтому если отец небесный говорит, моя любимая дочь, Все мое Твое. Я говорю, отец, принимаю смиренно, смиряюсь, не понимаю, но смиряюсь, принимаю, спасибо. Вот это смирение, дорогие, это смирение. Так вот, возвращаясь к нашей теме. Как же нам облечься в любовь? Вот когда мы слышим эти проповеди или читаем Библию и видим наставление Отца, это тоже наставление, это правда, что нам нужно жить жизнью достойной нашего Небесного Отца и любить, и проявлять эту любовь в мире и в своем характере, и в своих действиях, и в своих поступках. Но так важно какие-то вещи об этом понимать. Вот чтобы вот это заработало, Нужно что-то понимать. Просто как религиозная истина это никогда не заработает. Только перемещение в другую систему координат позволит этим вещам в нашей жизни заработать сполна. Так вот, как же нам облечься в любовь Бога? Богу? Позвольте мне несколько слов об этом сказать. Что же мы должны понимать про любовь? Любовь всегда приходит ко мне извне. Вот я ее не произвожу, мы не производители любви. У меня нет никакой производственной системы внутри, которая бы генерировала любовь. Она меня только пожирает любовь, эта система моя. Ну вот так мы устроены. Поэтому Бог для нас стал источником. Он создал нас как человека, который нуждается в нем. Нуждается в нем как в источнике. И Он захотел стать этим источником для нас. И Он всегда был этим источником для нас. Почему человек лишился этого источника из-за греха? Что такое Евангелие? Вернусь к посланию к римлянам. Почему я вдруг вижу, что там все про любовь? Что такое Евангелие? Евангелие – это послание о том, что во Христе больше нет препятствий питаться этой любовью Бога, которая с небес на нас льется, постоянно. во Христе эти препятствия убраны, их больше нет. Приходите пейте воду жизни даром постоянно. Это есть благая весть. нету препятствий во Христе, оно стерто, оно убрано, любое препятствие, которое могло бы быть его больше не существует в природе. Вот почему так важно уверовать. Вот так почему так важно приходить и питаться. Вот почему так важно проникнуться и пропитываться этой любовью постоянно. Мы не обликаемся в нее, в эту любовь, когда к нам приходит желание кого-то любить. Не от желания своего, а от понимания того, что Бог сделал для меня. От размышления об этом. От принять этого в свою жизнь, от благодарности, которую я могу выразить ему, я пропитываюсь его любовью. И когда я принимаю его любовь к себе, мне гораздо легче развернуть эту любовь к другим людям. Это не моя любовь, которую я даю людям вокруг. Мне ничего отдать, мне ничего нет. Мне ничего нет, я не умею. «Умею, может быть, немножко до меры, но вот так, как просит Библия, не умею». Но Библия же не может говорить тебе что-то, чего не может быть. Значит, это может быть, значит, для этого есть какой-то подход, значит, есть какой-то алгоритм, который решает эту задачу. И вдруг я вижу Библию совершенно в другом свете, она открывается в другом свете. Привычные вещи, которые я читала, они открываются в другом свете – Я понимаю, что я не являюсь источником этой любви. Я не произвожу эту любовь сама. Я могу принимать ее в дар. Любовь – это дар. Это подарок. Но от подарка можно отказаться, можно его игнорировать, можно им пренебрегать, можно его недооценивать, а можно этим подарком наслаждаться и быть благодарным. Дорогие мои, я верю от всего сердца, что мы с вами живем в эпоху, Вот я в это верю просто и все. Не хотите, не верьте. Ну, как бы я вот в это верю. Мы живем с вами в эпоху, когда Господь хочет, я думаю так, Он хочет переместить нас в новую парадигму веры вообще. В новую новую парадигму жить жизнью церкви. И вообще в новую парадигму того, что есть церковь. Серьезно. И эта парадигма, она целиком и полностью основана на глубоком откровении о его божественной любви каждому из нас. Вот в этой парадигме любовь его каждый из нас, она должна стать местом нашей силы, местом нашего вдохновения, местом нашего утешения, пищей для нашей души. Если душе предназначено процветать, вот наша конференция, душа ее если есть какой-то способ, как она может процветать, то исключительно питаясь любовью Отца. И больше, увы, никак. Это единственный способ процветания души. Любовь Отца. Но позвольте еще немного продолжить. В Римлянах 5 главе я вдруг вижу эти вещи. 5 глава, 5 стих что Дух Святой изливает, Бог Духом Святым изливает свою любовь в наши сердца. То есть опять речь идет о том же самом. Он хочет показать нам, излить на нас эту любовь. Подумайте об этой любви, как о чем-то, что вы получаете как, ну как, не знаю, как исцеление, как подарок, в дар. То есть вы ее принимаете, вы принимаете ее в свою жизнь. Вы облекаетесь в нее, вы в нее одеваетесь. Вы погружаете в нее свою душу, вы пропитываете ее свою душу. Вот так говорит Павел об этом. И это же истина. Прежде чем мы что-то отдадим, важно это иметь. И если мы не производим, мы не генераторы, тогда это важно где-то взять. И Бог говорит, я источник для тебя, источник этой любви. Важно прежде получить от Него, прежде чем отдавать. Так важно просто принять сначала вот этот факт, что Бог нас любит. Бог, Бог, любовь Божья, она не про нас. Она вовсе не про нас. Она не про наше достоинство или недостоинство любви. Некоторые люди размышляют в этих категориях. Ну, вот этих людей, вот эти люди достойны любви, наверное, вот эти менее достойны любви. Бог вообще так не мыслит. Это вообще не про нас, это целиком и полностью про Него. Некоторые люди приходят, ходят по разным церквям, любовь ищут. Тут походил, искал любовь, там ходил, любовь искал, не нашел. Да не раздают ее вот у сцены здесь литрами. Это как-то по-другому работает, друзья. Ну, по-другому это работает. И прежде чем любить, нужно напитаться, нужно уверовать, как Иоанн пишет. Мы уверовали в Его любовь. Смотрите, почему Иисус так мог любить? Потому что Бог возлюбил его, Бог Отец. То есть всегда есть кто-то, кто идет прежде. Всегда есть кто-то, кто идет прежде. Точно так должно быть среди нас, в наших общинах, в наших церквах. Каждый, каждая должна ощутить себя возлюбленной Богом. То есть задача первостепенная. Вдруг я начинаю понимать через... Ну, не знаю, я пришла к Богу совершенно из мира, из неверующей семьи, когда мне было 15 лет. Это уже больше 30 лет назад. И вдруг я понимаю через 30 лет, примерно там плюс-минус, что моя, основная задача, как христианки, это стать приемником любви Отца себе, потому что в этом решение всех загвоздок. Вот если бы люди, которые вступают в брак, стоят под алтарем, обещают друг другу любовь, знали бы еще, где ее дают. Жизнь была бы значительно проще. И вот мы игнорируя этот источник, а порой не зная о нем, или зная, но не то, Мы отчаянно пытаемся искать эту любовь в людях, отчаянно пытаемся сами любить. И у нас не получается, мы терпим фиаско, уходим еще глубже в разочарование, в расстройство, в проблемы. А все, что нужно, это действительно вещь, которая решает очень многие проблемы в жизни. Позволить Богу, позволить Христу тебя любить. Каждый день. И это не связано с тобой, это связано с Ним. Это связано с Его желанием стать приемником Его любви и благодати. Потому что только так можно любить окружающих. И только так можно исполнить заповедь Христа. По принципу в семье. Ребенок. Кто первый любит? Родители или ребенок? Ребенок это холст на котором родители начинают писать его историю. Если вы хотите вырасти дружелюбного, любвеобильного человека, все, что нужно делать, это любить его, кружить его любовью. Иногда родители, дети вырастут, они удивляются, почему дети не любят, почему они ну, не отдают эту любовь, у них нет ответной реакции. А Все очень просто. Если... Ты не даешь, себе нечего взять. То есть эта цепочка, она абсолютно логична. Сначала ты принимаешь, потом ты отдаешь. Все начинается с Него, а не с моего желания. Поэтому ключ в этой истории – это всегда смотреть на Него. Это всегда свой взор возвращать к простому Евангелию. Это всегда находить опору в Нем. Всегда иметь в своей жизни это место силы где я размышляю, думаю, наполняюсь его любовью к себе. Почему? Потому что он мой источник. Вот когда мы говорим «он источник», что это означает? Что это означает «практически»? Что это значит для нас «практически»? Поэтому так важно все остальное тоже делать хорошо, но важно, чтобы все это наше делание было в контексте и было от Божьей любви к нам. Только тогда мы можем рассчитывать на то, что наше отношение к другим людям будет действительно искренним и будет давать, будем давать им то, в чем они действительно нуждаются. Мне так нравится одно английское выражение. Оно такое емкое на английском языке, на русском оно более сложно устроенное, но по-английски это пример звучит следующим образом. Being is being loved. В моем свободном переводе на русский язык это звучит примерно следующим образом. Если я существую, значит меня любят. То есть человеку для того, чтобы быть любимым Богом, ничего не надо сделать, надо просто родиться на земле. Надо просто жить, существовать. Все. Все. Это означает, что это никак не связано с моими делами. Это никак не связано с моим прошлым, будущим, настоящим. С тем, что я делаю и не делаю, Божья любовь остается неизменной. И я всегда могу приходить к этому источнику и пить, как бы я опустошена не была. Всегда, каждый раз. Более того, чем больше я опустошена, тем больше я в нем нуждаюсь, а не наоборот. Тем больше я в нем нуждаюсь. Библия говорит, что Христос возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. То есть для Него нет никаких препятствий. И только любовь может поменять обстоятельства, может изменить отношения, может изменить ситуацию. Только настоящая любовь. Поэтому так важно, прежде чем мы будем искать в себе силы кого-то любить или к кому-то относиться хорошо, так важно получить эту любовь от Христа. Позволите Ему напитать тебя этой любовью, позволите Ему пропитать тебя Его отношением к тебе, Его ценностью. Какая ты для Него? Какова ценность тебя в Его глазах? Ведь любовь к себе с точки зрения христианства в конечном итоге – это смирение и признание перед той ценностью, которую Бог имеет по отношению к тебе. То есть ты просто признаешь эту ценность себя в глазах Бога. Вот что это такое. Это на самом деле крайне важная вещь. Это крайне важное явление. Любовь это топливо. На самом деле любовь Бога для моей жизни. Без этого невозможно жить. Без этого невозможно строить семью. Без этого невозможно растить своих детей. Без этого просто очень сложно в жизни ходить еще и быть христианкой. Поэтому нам нужна Его любовь. Иисус в Иоанна 15 главе, 9 стихе говорит, «Пребывайте в Моей любви». И опять-таки я новыми глазами посмотрела на это место в Библии. Раньше я это читала. «Люби». Но Иисус говорит, «Сначала прими, прибудь». Что значит «прибудь»? Что значит слово «пребывать»? Пребывать – это означает жить. Это значит существовать вот в этом состоянии. Это не просто один раз, ну там, не знаю, на Пасху или в день твоего спасения ты пришла, слышала проповедь о любви Бога, поняла, что Бог тебя любит, аллилуйя, разобрались с любовью Бога. Нет. Дорогие, пребывать в Его любви – это каждый день размышлять, «Лучше с утра». «Размышлять, прямо открыв глаза сходу с утра, размышлять о том, как Бог любит тебя сегодня». «Начинать свой день с благодарности Ему за Его любовь». «Начинать свой день с размышления о том, какая это цена в Его глазах». «Вы скажете, это не приведет к чему-то ненормальному» это приведет вас к нормальной, адекватной христианской жизни, в которой вы сможете исполнить заповеди Христа. Поэтому позвольте Ему себя любить. Просто, это очень просто. Евангелие это настолько просто, что это может понять младенец. Ну и, наконец, еще одна вещь. Вернемся к тому, с чего мы начали. Вернемся к на 13 главе. Иоанна 13 глава И я же обещала вам посмотреть контекст этих слов То есть прежде чем был 34-35 стихи Где Иисус говорит своим ученикам Вы любите друг друга, как Я возлюбил вас И вот ключевая мысль здесь Иисусом говорит Вы любите, как Я вас возлюбил то есть вы не просто там, ну, идите, любите. Ключевая мысль, объясняющая многое, как я это сделал для вас. А как ты это сделал для них, Иисус? А это написано в начале главы. А давайте это почитаем. Иоанн 13 глава, первый стих. Перед праздником Пасхи, Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, то есть показал делом, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Как он им интересно это показал? Во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуди Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел к Богу, и отходит, встал с вечери. То есть Иисус уже знает про них всех все, чего где будет. И знают про Петра, что он от него отречется трижды, и про Иуду, который его предаст. Но Иисус это не останавливает. Он продолжает отдавать им 100% своей любви делом. И вот в тот момент он разговаривает с ними на их языке. На языке учеников евреев, живущих в первом веке. Это праздник Пасхи. Наверное, если бы ну, прямо сейчас физически Иисус пришел в этот зал, Как-то по-другому бы это проявилось. А я уверен, что он здесь находится. Но вот возвращаясь к этому контексту, он им показал эту любовь на языке, который в тот момент был тысячу раз им понятен. И смотрите, что он делает. Он встает с вечери, вечерей это был их ужин, снял с себя верхнюю одежду, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу, и начал умывать ноги ученикам. И оттирать полотенцем, который был припоясан. То есть что он делает? Это первый век. Это Израиль. Это жарко. Это босые ноги, потому что сандали. Это пыль. Вы и сегодня поедете в Израиль, все ноги в пыли. Не знаю, как так, но вот так. Это усталость. От жары тяжесть в ногах. Единственное, что тебя спасает, это какой-то душ на ноги. Это была традиция этих дней. Если ты хотел показать человеку особую, особое почтение, особую милость, показать ему, э, как он ценен и дорог тебе, ты мыл ему ноги. Кстати сказать, у христиан очень раньше, сейчас этого уже нет, но раньше э, в таких старых старого толка церквах... Э, даже существовал такой ритуал омовения ног. Со временем вы уже перестали понимать, что это такое вообще происходит. Но он существовал, как некое такое выражение любви. Вот это исходит отсюда. И вот он начинает мыть им ноги. То есть он себя припоясывает, Иисус моет их ноги, гладит их, не знаю, обливает водой, вытирает полотенцем. Подходит к Симону Петру, и Симон ему говорит, ну, нормальная реакция нормального человека. «Господи, Тебе ли ноги мои умывать?» То есть он ему говорит, «Господь, Ты что делаешь? Ты же Господь, Ты и так великий, Ты ты, в принципе великий. Это я должен Твои ноги мыть, Иисус. Я должен Тебя любить, я должен Тебя как-то благословить, я должен Тебе песню прославления на собрании спеть. Вот я же сюда прихожу, Господь, чтобы любить Тебя». Иисус говорит, стоп, Петр, стоп, пожалуйста, что он ему говорит? Иисус говорит ему, что я делаю теперь, ты не разумеешь, а узнаешь после. И Петр, ну, типично Петр, Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. То есть Иисус, ну, имей совесть, кто я и кто ты, ну, ты ноги мне, да, пришел мыть. Но ну, я бы тебе помыл это, понятно было бы. Но ты-то зачем? Ну, ты ж Господь, ты ж на троне. Ну, тебе не стыдно Многим мне, Петру, мыть? Иисус говорит в ответ ему, если не умою тебя, не имеешь счастья со мной. То есть, Если ты не позволишь мне что-то сделать для тебя, все закрыто, все тщетно. Ничего не получится. Даже не старайся. То есть, если ты мне не позволишь тебе мое лучшее отдать смиренно, просто смирись и принимай. Знаете, я не первый раз эту проповедь проповедую. И не только на женском собрании. И я неоднократно задавала зал вопрос, вот если бы сегодня сюда зашел Иисус. прям физически. И начал бы снимать твою обувь, чтобы помыть, встал бы перед тобой на колени, снял с себя свое обличье славы, просто стал простым человеком, опустился перед тобой на колени, чтобы помыть тебе ноги. И вот я задавал этот вопрос пасторам. Вы бы согласились, чтобы Иисус помыл вам ноги, чтобы вы сидели, а Он перед вами на коленях? И вы знаете, к моему удивлению, очень многие пасторы, уважаемые служители говорили, плохо представляй себе эту картину сложно как-то надо через себя переступить, чтобы представить Иисуса который стоит на коленях перед тобой где ты и где Бог вот вам и парадигма если не позволишь мне это сделать для тебя, не имеешь счастья со мной и что будем делать понимаете, как жить Вот вам и ответ. Вот вам и предыстория вот тех слов, где Иисус говорит ученикам, «Вы любите друг друга, как Я возлюбил вас». То есть, если Я сделал это для вас, у вас есть сила, у вас есть смелость, у вас есть сущность сделать это же самое для других людей. Если Я этого не сделал для вас, У вас нет части от меня. Не пытайтесь. Вот так рождается религия. Когда я пытаюсь жить правильно и хорошо, не позволяя Иисусу умывать моих ног. Нерабочая схема. Понимаете? Нерабочая схема. Более того, в этой схеме мы сразу видим людей, которые живут неправильно, И выписываем им приговоры. В этой схеме совсем все по-другому видится. В этой схеме видно всех, кто живет неправильно. И очень сильно навешиваются ярлыки. Поэтому я и говорю, должна быть другая парадигма. Пришло время смены парадигм некоторых религиозных, некоторых воззрений и даже прочтений Писания. Что же такое действительно Евангелие? Что же это такое на самом деле? Это откровение о том, что нету больше препятствий для любви Бога к нам. Поэтому смиренно ее примите. Позвольте Ему себя любить. И, конечно, когда это Иисус сказал Петру... И Петр ему так ответил, Иисус ему ответил. Тогда Симон Петр говорит, Господи, 9 стих, не только ноги мои, давай руки, голову тогда мой, раз части не имею. Господи, тогда на все согласен. Но Иисус ему говорит, Петр, а мы-то ему нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. То есть дальше вот эта евангельская история разворачивается. То есть он говорит, Петр, не придумывай сам про себя. Не надо придумывать чего-то лишнего. Точно так же, как к Евангелию ничего не надо добавлять, да? Ничего не надо убавлять, ничего не надо добавлять. Но важно заметить суть. То есть мы ходим по этой жизни, мы постоянно теряем свою силу, мы нуждаемся вместе месте силы. Мое, мое послание сегодня называется «Место силы». Мы нуждаемся в этой силе. Мы нуждаемся в его прикосновении. Не важно, сколько бы лет мы не были верующие. Каждый день... Нам необходимо позволять Господу наполнять нас новой порцией Его любви, принимать это в свою жизнь. Вот только так можно исполнить целиком и полностью заповедь Христа. Вот только так. Вот почему апостол Павел молится в послании к Ефесянам, чтобы мы с вами и вообще все верующие познали и уразумели, превосходящую разумение, любовь к Христову познали, в чем долгота, широта, высота, глубина, превосходящее разумение Его любви. То есть вот в чем главная задача эта наша с вами состоит. Поэтому давайте позволим Господу приходить в нашу жизнь и давать нам от Его силы и от Его благодати. Скажите, как это сделать? Как это происходит? Где это происходит? Наверное, у каждого свои отношения со Христом. У каждого свои отношения с Богом. Я нахожу для себя работающий, может быть, вы найдете что-то еще. Для меня работает схема, когда я начинаю свой день с размышления именно о любви Бога. Именно о силе Его любви в моей жизни. О том, что Эта сила безгранична о том, что ничто ей не может помешать, что мои недостатки, мои ошибки, мои просчеты, они не останавливают эту силу, что каждый раз я могу от этой силы пить, я могу от этой силы наполняться. Я размышляю и позволяю Богу просто показывать мне, как Он любит меня, насколько я дорога для Него. Я благодарна Ему. То есть это тоже очень хорошая практика. Как вы можете это практиковать в своей жизни. Вы начинаете свой день с благодарности. Вы благодарите Бога. Вы начинаете думать, размышлять, вспоминать о всем том, что есть в вашей жизни. О всем, о, о всем том, что дано вам. Да? О всем том, что, о, о чего Бог вас уберег, возможно. То есть каждый день вы находите несколько слов Для благодарности. Вы начинаете с этого свой день. Попробуйте попрактиковать вот эту вот практику благодарности ежедневной, как ритуал. Несколько дней подряд. И посмотрите, как изменится ваша жизнь. Как изменятся ваши внутренние ресурсы. Благодарить его за то, что у него есть для вас. Посмотрите, на какой уровень перейдет ваша душевная жизнь, эмоциональная, духовная и более того, хорошо себе представляю, что очень многие проблемы, которые у вас до этого были, возможно, в отношениях, они отпадут сами собой. Придет совершенно какая-то новая реальность в вашу жизнь в ваше сердце. Серьезно. Эти вещи так работают. Поэтому любовь Христа к нам – это место нашей силы. Это место моей силы. И без этого совершенно невозможно... Жить свою жизнь. Без этого совершенно невозможно. Возможно, но ограничено. Да? Какое-то количество времени, пока у нас есть силы. Но когда эти силы кончились, мы остались без ресурсов. Без этого совершенно невозможно строить отношения. Потому что заповедь Христа о том, чтобы проходить не одно поприще, а два с человеком, который в этом нуждается. Эту заповедь возможно исполнить только если у тебя есть место силы в его любви. Заповедь о любви к своим врагам возможно исполнить только, если у тебя есть место силы в его любви. Так? Заповедь для жены уважать своего мужа возможно только, если у тебя есть место силы в Боге. Потому что иногда тебе нужно смотреть сквозь человека. Сквозь человека, у тебя не получается, потому что ты видишь реального человека. И реальный человек вообще не вызывает у тебя уважения. Как тебя уважать? А Библия предписывает женам чтить своих мужей. И как исполнить эту заповедь? И у некоторых никак и не получается. И где взять силы на это? Все там же, в том же месте, ничего не изменилось. Адрес тот же. Его любовь – это место силы. Серьезно вам говорю? Откровенно вам говорю, что я регулярно просила у Бога дать мне настоящий, не поддельный Любви к моему мужу, потому что, когда Бог дает людей друг другу, мужа и жену друг другу, то они, каждый друг для друга, должны стать каналом, через который его любовь будет течь в их жизни. То есть мой муж для меня в определенный канал, через который в мою жизнь течет любовь, и я канал, через который в его жизнь будет течь Божья любовь. А как она будет течь? что мне надо для этого понять? Что мне надо стать этим каналом, черпать это от Бога и передавать это мужу. То есть никак без этого места силы не получится. Только такая любовь может изменить твоих детей. Вот люди часто думают, что задача... У меня очень многие парадигмы поменялись вот с этими вещами. Раньше я думала, что основная задача родителей, вот задача номер один... Задача родительства или материнства. И я жила в этой парадигме. Мне казалось, задача номер один – это вырастить из своих детей хороших людей. я отреклась от этой парадигмы. Это вообще не моя главная задача. Более того, я слишком много на себя беру, если думаю, что только лишь на мне лежит ответственность за то, чтобы мои дети выросли ну, по каким-то стандартам. У них как бы еще их воля есть собственная. И они выборы свои делают, независимо от меня. Поэтому, что я о себе думаю вообще? А какова тогда моя главная задача, как мамы? У меня произошла переоценка моего материнства. Я поняла, что моя главная задача – это сохранить со своими детьми доверительные, уважительные и любящие отношения. если у меня есть отношения с ними – у меня есть канал передачи своих ценностей. Мы иногда родители наимно, особенно у христиан, есть наивное представление. Ну, раз я христианин, я должен своих детей наставить вере. А как ты будешь это делать? Единственное, что можно сделать, это сохранить канал. А канал – это отношения, через которые будут твои ценности детям течь через которое они что-то смогут принимать. А как этот канал сохранять? Только любовью. Ничем больше. Ничего больше не работает. Более того, я вдруг заново понимаю, в еще одно место в Библии, послание к римлянам, вторая глава, где очень точно и емко апостол Павел говорит, Что к покаянию... А что такое покаяние? Покаяние – это изменение жизни. Что нас ведет к покаянию? И вот в моей старой парадигме мне казалось, что к покаянию ведет обличение. То есть если я приду, сейчас скажу тебе, что ты вот тут и тут сделал не то, вот здесь напортачил, вот здесь не по слову, вот здесь ты вообще такой раз такой и вообще вот на той минуте проповеди, да? Вот такое-то рассказал. «Обличение ведет к покаянию». Нет. Там этого не написано. Написано «Доброта Бога ведет нас к покаянию». Что? То есть ты сделал плохо? Неправильно? А Бог тебе добр? И ты после этого покаешься именно так? Вот именно так вы скажете «Так это же невозможно!» Вот я и предлагаю вам переселиться в другую парадигму. Это единственное, как возможно делать жизнь. Если вы рассчитываете изменить жизни других людей, ну хотя бы собственных детей, то единственное, как это можно сделать, любовью и добротой. Все, больше никак. Сразу вспоминается классическая история, классическое произведение Виктора Гюго «Отверженные». Там был такой типаж, звали его Жан-Жак-Вальжан, каторжник такой, петый вообще товарищ, без всего святого в голове. Ничего святого этого человека не было. И он освободился с каторги, ничего не умел больше делать, как только воровать, как-то надо было жить. Абсолютно циничный человек. И набрел на дом священника. Просил ночлега, священник приютил его, накормил, дал ему ночлег. Он заприметил, что у священника какая-то утварь в доме, золотые там, серебряные, не знаю, приборы, украшения, канделябры. Он дождался ночи, думал, что священник спит. Даже замахнулся, хотел его убить, возможно, священник. Ну, потом передумал, собрал все эти, всю эту утварь в мешок, Обокрал священник и ушел. Священник не спал. Священник видел, что его обворовывают. Священник сделал вид, что он спал. Он ушел. Где-то по дороге его настигла полиция. Священник не заявлял. Просто вот он попался случайно полицейским. Полицейский что в мешке открыли там такое добро. Где взял? Ну ты кто? Украл. Конечно, это украл. Он говорит, я не украл. Украл. Где был? В доме священника. Украл, украл. Привели к священнику с поличным. Твое добро открывают мешок. Священник говорит, мое. Он у тебя украл? Священник говорит, нет. Я ему подарил. И все. В общем, я сделала спойлеры, если вы не читали. Жизнь этого Жана Жака Вальжана прежней не была. Он ушел с награбленным. Нет, ну его надо же было наказать, ну серьезно. Ну да, в старой парадигме. В новой парадигме его надо отпустить. Престолу милости и благодати, И он больше не смог жить, потому что он не понимал, почему так несправедливо с ним поступили. И он пошел в часовню и кричал, «Бог, что я не понимаю, что со мной? Что с моей совестью? Что с моей душой?» В общем, роман длинный в духе Виктора Гюго. Человек изменился целиком и полностью. Так что же меняет нас? А ничего нас не меняет, только одно – любовь Христа. Поэтому я вам рекомендую… Надеюсь Может быть в ком-то Возогреваю эти чувства заново Переселиться в эту парадигму И жить там И никогда из нее не выходить Потому что это единственное место силы Которое у нас есть Давайте встанем Дорогой Господь Давайте помолимся Дорогой Господь Мы твои дочери. Положи руку свою свою на сердце. Мы дочери твои. И мы благодарны тебе сегодня за твою великую, непостижимую, грандиозную любовь. Господь, я молюсь сегодня. Дай каждой из нас мудрости, смелости, а самое главное понимание важности и необходимости иметь это место силы в тебе каждый из нас найдет его по-своему каждый из нас найдет его в своих проявлениях да, я вообще не настаиваю на том, что мои проявления это верные единственно. но для каждого из нас оно должно быть место размышлений место прикосновения к нему место, где мы позволяем Иисусу каждый день омывать наши ноги метафорически говоря каждый день Что бы это ни означало. Господь, я молюсь за каждую мою сестру. Молюсь, чтобы это место силы у нас было. И я молюсь о том, чтобы мы обитали в этой парадигме Твоей любви. Мы научились смотреть на мир, на людей, на вещи вокруг себя через призму Твоей любви. Научи нас, Господь. Помоги нам видеть вещи через эту призму так, как видишь их Ты. Помоги нам не судить по взгляду своих очей, но помоги нам свой суд выносить из Твоего сердца, как Ты это видишь. Помоги нам, Господь, во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за всех моих сестер, я благословляю их и молюсь, Господь, за то, чтобы каждый из нас Будучи Твоей дочерью, Твоим творением, Твоим сосудом наполнялась этой любовью, этим миром, Твоим присутствием каждый день. Пусть Твоя любовь станет пищей для нашей души. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. благословит Вас Господь возлюбленный. Я с удовольствием передаю микрофон.